0: Granger, for the ones who get it done. Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs
1: Compania aceasta a început uh, nu în plăți, nu în SMS-uri, ci prin furnizarea de servicii de conținut pentru telefoane mobile Pe vremea aceea erau la mod ringtone-uri, logo-uri și jocuri, după care am trecut pe jocuri pentru telefon Și apropo de chestia asta, chiar acum câteva zile eram într-o, eram cu, într-o adunare cu tineri antreprenori și s-au uitat așa, uimit la mine și au zis Cum, pe vremea aia, pe telefoanele alea existau Și au zic da, existau Deci, practic, am construit atunci o chestie Care acum ar fi echivalentă cu Google Play Sau, uh, you know, Apple Sto- App Store Noi am început, de fapt, în acum 16 ani Mai exact, sau mai anul ăsta am sărbătorit Switch 16 <laughs> După care am trecut la o platformă de trimis SMS-uri Care este încă în portofoliu nostru Web2SMS se cheamă Și este o platformă ce în momentul de față Deservește peste 1.000 de companii Trimițând lunar peste 25 de milioane de SMS-uri Practic notificări de la... Trecem, avem un portofoliu de la Bănci Unde... Utilizatorii acestor bănci primesc coduri de autentificare sau notificări de intrări și ieșiri Până la FMCG-uri prin care sunt anunțate promoții și așa mai departe Ulterior de la platforma de SMS-uri am intrat în zona de SMS Payment Aici am revoluționat un pic Domeniul la venit cu o viziune nouă și cu o abordare nouă de, de business Și anume, în, în loc de plăți de valoare foarte mică Am reușit să convingem operatorii de telefonie mobilă să accepte plăți până la 20 de euro Inclusiv prin SMS Iar acest serviciu a devenit foarte, foarte popular pentru acces în site-uri Dar și pentru plăți de utilități Parcări, transport în comun și așa mai departe De la plata cu SMS-ul am trecut și aici a fost foarte, foarte challenging Am trecut la plăți online, practic am construit de la zero o platformă de procesare carduri În momentul de față anul ăsta vom termina cu peste 420-430 de milioane de euro procesate iar apropo de mobile Pay, mobile Pay Wallet, a fost lansat ca idee în 2009, iar pe piață în 2013 și este primul portofel mobil de concepție 100% românească, independent din
0: piață. Ce înțelegi prin portofel mobil? Ca și când, de exemplu, mă duc la supermarket, plătesc și în loc să pun cardul,
1: Noi avem o abordare un pic diferită pentru că a pune telefonul în aplicație practic este a înrola niște carduri printr-o funcționalitate de tokenizare dată de Visa și Mastercard Iar această soluție nu este universală, este disponibilă doar pe telefoanele Android Asta înseamnă, pentru că Apple, de exemplu, prin Apple Pay are, are o exclusivitate Nu oferă nimănui această funcționalitate Și atunci am zis, noi vrem să deservim toată piața uh, Prin urmare a trebuit să avem o, să găsim o altă soluție Și cea, soluția pe care am, am găsit-o este un pic uh, diferită decât a plăti cu telefonul pe un POS Și anume noi am dezvoltat un sistem bazat pe coduri QR Și integrare în în softul de gestiune Adică mai exact direct în casa de marcat Iar prin asta această abordare deschisă Open, cum se spune Practic permite unui utilizator să introducă orice metodă de plată Și să plătească cu orice metodă de plată. Este relativ unică pe piață, relativ, de fapt, e unică pe piața din România, relativ unică pentru că mai sunt câteva implementări la nivel mondial. Dar nimeni nu are, nu a făcut ceea ce am făcut noi, și anume un portofel mobil care îți permite să faci plăți atât offline, cum spuneam, adică la comercianți de retail. Cât și online, pe pagina de plată, atunci când faci check în loc să-ți introduci datele de card, scanezi un cod QR Sau în aplicație, unde poți să-ți plătești facturi sau să achiziționezi diverse produse și servicii okay, inter- inter- Procar nu avem cunoștință la nivel mondial de o soluție care să funcționeze în felul acesta și este din ce în ce, ceea ce este interesant este că am ajuns undeva la 200.000 de, de utilizatori care au descoperit că plata online cu telefonul mobil este extrem de ușoară și de sigură, nu mai trebuie să-și mai introducă datele pe diverse site-uri și așa mai departe, iar da. în aplicație plata utilităților, facturilor, încărcarea electronică este iarăși extrem de ușoară. La nivel de retail, aici ne batem cu Apple Pay și cu cardurile contactless Dar vedem și aici o utilizare Sperăm că această utilizare să crească pentru că vom aduce metode noi de plată în interiorul aplicației Și vom aduce și servicii noi și modalități noi de plată
0: Ok Un, o altă întrebare legat de blockchain, din câte am observat păreți destul de interesați uh, În ultimii ani am văzut că arătați destul de mult interes pentru zona aceasta și pare și tu destul de interesat
1: um, Da, noi suntem și investigăm și stăm aproape de tehnologia blockchain și cryptocurrency încă de la începuturile începuturilor Um, am fost prima soluție de plată și am rămas singura soluție de plată acceptată în România. Am integrat uh, comercianți atât online cât și offline care acceptă criptomonede. Am dezvoltat un, un mini exchange pentru acest gen de tranzacții, însă, din fericire, din nefericire, uh, există un. O, o poziționare, să zicem, discriminatorie al bănci, a băncilor din România față de criptomonede astfel încât este un business care funcționează, produce bani, însă este foarte greu de crescut, deoarece, repet, avem bănci care închid conturi, avem bănci care ne ceră și pe mama și pe tata la execuția unei plăți. În principal, se merge cu fâna trasă, ca să zic așa. Dar, ca să-ți răspund complet la întrebarea ta, pe zona de blockchain am investit și suntem, am investit în companii care folosesc tehnologia blockchain sau derivate de blockchain și ne uităm cu interes și la alte investmenturi, mai mari sau mai mici, care sunt apropiate de ceea ce facem. Considerăm că blockchain-ul este viitorul și aici se pot face foarte, 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 foarte multe chestii Mai puțin okay. pe zona de plăți Pe zona de plăți, până când nu se clarifică apele la nivelul băncilor, respectiv BNR, respectiv Banca Centrală Europeană Mi-e tare teamă că vom merge așa la ralantic
0: Dar din punct de vedere legal, juridic, sunt în momentul de față acceptate astfel de tehnologii? Din punct de vedere
1: legal, juridic, ele sunt acceptate. Iar formula pe care noi am găsit-o a fost corectă și mă rog, când facem settlement, facem decontări fără nicio problemă, comercianții care doresc să accepte criptomonede doar bifează la noi în platformă și automat le apare butonul acceptă Bitcoin sau Ethereum. În momentul în care se vizitează o plată, noi le trimitem echivalentul lei a tranzacției. Deci din punctul ăsta de vedere, pentru un comerciant online sau retail, nu există, este ceea ce se cheamă frictionless implementation. Adică pe el nu îl interesează dacă a plătit cineva cu criptomonedă sau cu bani Atâta timp cât își primește valarea De fapt, dacă stau Să-ți spun un pic mai Deep, aceasta este filozofia noastră de plăți Și anume Un comerciant dorește să fie Plătit repede Și cu comisioane cât mai mici Cu suma dorită da? Pe el nu ne interesează Cu ce plătește utilizatorul Atâta timp, atâta timp cât își primește banii Exact da? Atunci, ceea ce construim noi este acest lucru: să, co- să uh, comerciantul să-și primească banii repede, comisionul cât mai mic cu putință și. Gata, am rezolvat problema.
0: Da, da, da. da. Um, Antonio, din experiența ta, ca și, ca și fondator, ca și om de afaceri, ca și antreprenor, care sunt trei lecții importante pe care le-ai învățat din, din toată experiența ta, care este de cel puțin 15 ani, cel puțin ce am vorbit despre mobil pe
1: Păi, în primul rând, cred că nu, nu, nu am să spun 1, 2, 3 în ordinea, într-o ordine, ci eu să păi, un... dau așa cum consider eu. În primul rând, ar trebui să, să fii pasionat de ceea ce faci. Dacă nu ești pasionat de ceea ce faci, adică și când spun pasionat, înseamnă că ăsta este motivul pentru care te trezești dimineața și ăsta este ultimul gândul care te duce seara la culcare. Da? Ăsta înseamnă pasiune. Să faci uh, din ideea pe care o ai și din businessul pe care ai o pasiune să meargă, să. Um, toată lumea să fie mulțumită. Numărul 2 este să fii corect. Indiferent de condiții, dacă ai promis ceva sau dacă ai un contract, de fapt, contract egal promisiune, în, cel puțin în, la mine a uh, ți S-a întâmplat de nenumărate ori, uh, de exemplu, un operator de telefonie mobilă să nu plătească uh, să nu plătească către noi echivalentul SMS-urilor cu valoare adăugată pentru plăți din SMS și vorbim nu de sume de uh, 5 lei, 10 lei, vorbim de Sute de mii a fost cazul în care erau, vorba chiar de un milion de euro, adică un an de zile nu a plătit absolut nimic. Dar în același timp comercianții noștri și-au plătit bani chiar dacă noi nu am fost plătiți, chiar dacă noi, noi care ne am intrat banii deja pierduse, eram pe minus, a contat foarte mult pentru noi să ne respectăm aceste, acest contract. Da? Pentru că știam că suntem într-o relație de parteneriat, ne-am asumat acest lucru, această pierdere, fiindcă punem preț pe parteneriatul pe care îl avem cu comercianții noștri, cu partenerii noștri. Bineînțeles, ne așteptam ca, evident, operatorii să gândească la fel, însă nu a fost cazul. Dar asta este o condiție foarte clară. Dacă ți-ai făcut o promisiune, dacă ai un contract, respectă indiferent de consecințe. Și numărul trei, ce am învățat este că este foarte important să ai o echipă de oameni care ți sunt alături și care um, au împărtășesc aceeași viziune, aceleași valori ca tine um, și care te ajută să construiești. Pentru că, de fapt, este un, 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 un efort de echipă, nu este un efort singular. N-aș fi ajuns aici cu această companie dacă nu aveam o echipă uh, de oameni um, care efectiv să
0: se să suflece mânecile și să zică ok, uh, facem treaba. Ok, ok. Uh, Antonio, am văzut că mi-ai trimis un link cu o serie de cărți, cu unele cărți care uh, ați plac pe care le recomanzi. Hai să povestim puțin și despre asta. Ce cărți recomanzi tu? Ce cărți ai face tu cadou dacă ar fi să faci cadou unor prieteni niște cărți? Uh,
1: um, da, este o întrebare foarte bună. Ce, cartea pe care eu o fac de cele mai multe ori cadou se cheamă Revolta a... Um, lui Atlas, este o carte de aineat. Da. Uh, și care este cartea mea favorită aș putea spune că este o carte pe care ar trebui să o citească oricine, pentru că, sau oricine, nu uh, să ai cineva care este antreprenor, uh, și oricine care dorește să înțeleagă, că există și alte opțiuni de, uh, politice. Uh, și um, Social, ca să zic așa Este o carte foarte mișto Este o ficțiune Dar are un fundament Politico-social O filozofic foarte, foarte bună Lista pe care ți-am dat-o Mă rog, este Am pus-o la cererea celor de la SEO Library Acum ceva timp mi-au luat un m-au rugat să le dau o listă de cărți pe care le citesc. Este un pic mai veche dar în principiu cărțile importante se regăsesc acolo. Evident de atunci până acum au mai apărut încă vreo nu știu, 50 <laughs> în principal citesc cam o carte a, două pe lună, aș dori să citesc mai mult dar, well, e un pic mai greu iar eu nu <laughs> sunt adeptul a, Cărților audio. Nu mă pric. Îmi place să le citesc, să citesc chiar dacă recunosc că o fac pe Kindle, deci nu iau cărți cu hârtie. Ok, ok. Tu citești zilnic, practic. Da, aș putea spune că zic
0: Ce aplicații folosești tu? Cum te organizezi tu să faci treaba? Ești genul care e cu hârtie și creion sau mai degrabă ești tehnologizat?
1: Eram pe genul pe hârtie cu cu creion Dar în momentul de față am descoperit minunea care se cheamă iPad (laughs) De iPad iPad cu cu creion Am avut și un Samsung Dar iPad-ul mi se pare mult mai friendly iar, ca idee, folosesc un, o aplicație exten, în mod extensiv, ca să zic așa, sau extins, cum mai v-ați românește, uh-huh. care se cheamă Notability. Basically este o, un. un un caiet virtual, da, în care scriu și îmi iau notițe și desenez și apoi export, le-am share cu colegii mei și așa mai departe În principal, totul este electronic în jurul meu, mail-urile pe telefon și pe iPad Am început să folosesc din ce în ce mai puțin laptopul Mi se pare că laptopul meu a devenit un desktop, ca să zic așa iPad-ul este killer și telefonul atunci când... Merg între uh, o casă și birou sau între întâlniri și așa mai departe. Iar ca aplicații, na, ce să zic? LinkedIn e o soluție uh-huh. foarte puternică de comunicare, Facebook, bineînțeles, uh, uh, Slack, iarăși, Asana pentru Project Management. Mă rog, scule pe care foarte multe, mă rog, sunt destul de generice și le folosesc da. pe toată lumea. Nu i-am ceva extraordinar. Sau ceea ce este extraordinar este sistemul, de exemplu, pe care îl folosesc să văd câte tranzacții sunt zilnic făcute la noi. sau ce Acestea pe sunt personalizate de către
0: da, noi. Da, sunt ale voastre interne. Hmm? Sunt, este un soft intern sau ceva de genul ăsta, nu?
1: Exact exact. Deci, okay. ca nu trebuie să, sofi, să ai o chestie sofisticată Este suficient Pentru foarte, foarte mult timp am folosit Gmail-ul direct din browser Acum, mă rog, am o aplicație care e un pic mai interesantă Și anume Spark pentru e-mail care îți managește un pic mai bine mail-urile, dar un fundament mail-ul este pe Gmail, așa cum toată infrastructura companiei este cloud-based. Este mult mai ușor de făcut management, este mult mai friendly, mai ușor de învățat și așa
0: mai departe. Mm-hmm. Okay. Antonia înainte de a pune ultima întrebare, mai am, mai am una. Care este unul dintre cele mai mari șecuri pe care l-ai avut tu? Pentru că vorbim și pe și podcastul meu, vorbim despre realizări și succese, dar Na, de multe ori am trecut și pe părți mai puțin rozave și poate că acestea a fost cel mai bună lecție pe, pe care le-am învățat Care au fost unul de cel mai mare eșec? Cred că, deci fii atent, știi care e cel mai mare eșec? Cel mai mare eșec
1: este... E foarte greu de expus Care este cel mai mare
0: eșec Unul dintre cele mai mari um, nu e neapărat un Eșecuri
1: tot. sunt în fiecare zi Faptul că nu ți-a ieșit un deal Sau nu ți-a răspuns cineva la un telefon Sau nu, cineva care nu a înțeles o prezentare uh, Sau nu a înțeles ce ai vrut să faci Poți să-l denumești eșec Dar în același timp poți să-l denumești Că ai mai învățat Poți să denumești ăsta că ai mai învățat ceva Un proces de învățare dacă aș putea să definez eșecuri, este că, uite, nu am reușit niciodată să, pe produsele pe care le-am dezvoltat aici, în România, să conving, să fac să înțeleagă investitori, de exemplu, despre ceea ce facem, cel puțin până acum. În momentul de față, sunt într-un proces în care sunt efectiv. Înconjurat de tot felul de fonduri Și visii care într-un final glorios S-au prins despre ceea ce vreau să fac Și nu mai știu cum să deschidă ușa Dar până atunci până, Până Să zicem în ultimele șase luni Până acum șase luni Nu am reușit să transmit uh, într-un mod coerent uh, Mesajul pe care am vrut să-l transmit Pentru că ceea ce spun acum Versus ceea ce spuneam acum, acum nu este diferit Sau este puțin struct- mai bine structurat uh, Asta consideră un eșec Că în toți acești ani Nu am reușit să transmite viziunea Într-un mod corect right? Asta ar fi, să zicem, cel mai mare eșec Dar... Uh, Eu nu merg pe principiul care e cel mai mare și care e cel mai mic. Toate sunt eșecuri, dar vezi tu, suntem înconjurați. În fiecare zi avem parte de eșecuri. Succesul este este ceva care iese din când în când. În în principal, denumim eșecuri ceea ce nu a ieșit. Însă, cel mai bine este să înțelegi că poți să înveți din treaba asta Că recunoști că ceva nu a mers bine Și încerci să repari Asta este cheia, de fapt um, Și în, în societatea noastră um, Suntem predispuși să vorbim Uite, are succes și așa mai departe Uite unde a ajuns și ce a făcut Dar totul s-a bazat pe o muncă S-au văzut pe multe momente de căzut în genui Și uh-huh. de târât efectiv Ca să ajungi acolo Oamenii care nu se dau bătuți Oamenii care au înțeles că Din fiecare lovitură nu pot decât să devină Mai puternici, mai tari Și să meargă mai departe Și să li se pună acest acest format mental În care să meargă mai departe Ăștia sunt cei care vor vor câștiga pe pe termen lung Indiferent de valoarea business-ului Sau ceea ce fac Indiferent că ai un business de... Un om sau unul de 20.000 de oameni contează uh, la fel uh, ceea ce Felul mental în care te-ai pus și uh, felul în care ai pus echipa Se miște în aceeași direcție Eșecurile sunt doar uh, um, lecții pe care trebuie să le privești uh, Cu multă analiză, cu, mult, cu mintea deschisă În așa fel încât să învești ceva din ele consider că eșecurile sunt ceea ce ne definesc și nu succesul.
0: Ochi okay, de ochi. Okay. Și în finale, uh, Antonio, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului, care în general sunt tineri antreprenori români, o singură idee exprimată cât mai pe scurt, care ar putea fi aceea?
1: Um, hmm, asta este și greu și ușor în același timp. În primul rând, rămâneți curioși. Rămâneți curioși, uh, rămâneți loiali. Um, munciți și uh, întotdeauna ridicați-vă și mergeți mai departe
0: Okidoki Antonia, mulțumesc mult pentru discuție mulțumesc, mulțumesc că, că ti ai făcut lui. timp știu că a durat un pic și uh, sunt, sunt conștient că ești foarte, foarte ocupat că ca urmare apreciez că ți-ai făcut timpul și mult succes cu mobil pe.
1: cu mare, mare drag Florin. te mai aștept cu invitații de genul ăsta uh, și pentru ascultătorii tăi o invitație Liberă Eu sunt uh, disponibil Pe Facebook, pe LinkedIn, pe Messenger Pe ce vreți, puteți să-mi scrieți uh, Cu singura rugăminte Să nu fiți supărați dacă nu uh, Răspund în timp putin Sunt multe lucruri La care trebuie să răspund Dar uh, garantat vă răspund La orice întrebare aveți, sau ce propune. Mulțumesc foarte, insiste, foarte mult anticipați.
0: Să insiste așa cum am făcut și eu da. Super Să insiste